0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Kai Michael B. Kai Michael B. studierte in Frankfurt am Main Humanmedizin und machte seine Habilitation an der Universitätsklinik Mainz. 2004 gründete der Internist das Institut für Atemwegsforschung. Kai Michael B. führt seine eigene Privatpraxis für Pneumologie in Wiesbaden, veröffentlichte zahlreiche wissenschaftliche Publikationen zu Atemwegserkrankungen und ist Autor des populärwissenschaftlichen Sachbuchs Die atemberaubende Welt der Lunge. Kai Michael B., wie funktioniert denn eigentlich unsere Lunge? Ja, es ist eigentlich
1: ein relativ simples Organ. Also, man kann sich es vorstellen, so ein bisschen mechanisch ist es wie ein Blasebalg. Ja. Es geht eigentlich nur Luft rein-raus. Und dann ist es aber auch gleichzeitig so ein bisschen wie ein Schwamm. Das heißt, also wo ein Schwamm Wasser aufsaugt, saugt die Lunge eben Luft aus. Und die Lunge filtert, wenn Sie so wollen, den Sauerstoff aus der Umgebungsluft und bringt ihn ins Blut. Und die Lunge wird eben sehr gut durchblutet. Und an diesen Lungenbläschen, das ist quasi dann das interessanteste Teilchen an der Lunge, das ist da, wo diese vielen Verästelungen enden. Und dann am Ende quasi wirklich so ein ganz dünnes Säckchen da ist, wo die Luft reinkommt. Und da ist die Haut dieser Säckchen, die ist so dünn, dass der Sauerstoff direkt durch diese Haut in die dahinterliegenden Blutgefäße reingehen kann. Also das ist, wenn Sie so wollen, unsere innere Austauschfläche, da wo unser Äußeres und unser Inneres verschmelzen. Und das ist natürlich ein ganz vitaler Vorgang, der extrem wichtig
0: ist. Sie werden jetzt natürlich aufschreien, wenn ich sage, die Lunge beginnt in der Nase.
1: Nee, da haben Sie sogar recht, im Gegenteil. Also wir sind ja Pneumologen, es gibt ja auch, Sie haben ja vielleicht den Begriff Pulmologe schon mal gehört. Also zum Beispiel viele, die HNO-Kollegen, die sagen immer Pulmologen zu uns. Also wir haben es nur mit der Lunge. Und wir Pneumologen, wir sagen, wir sind Pneumologen, also wir sind für den gesamten Atemweg verantwortlich. Und da haben Sie völlig recht, der beginnt an der Nase. Jetzt traue ich mir nicht zu, eine Nasenscheidewand gerade zu machen oder irgendwas chirurgisches dazu tun, aber streng genommen haben viele unserer Patienten nicht nur Probleme mit den unteren Atemwegen, sondern gleichzeitig auch der oberen Atemwege. Also die Nase gehört auch schon ein bisschen in mein Fachgebiet.
0: Macht es eigentlich Sinn, wenn man sich von einem türkischen Friseur die Haare mit Wachs aus der Nase reißen lässt?
1: Ja, sie stören dann schon. Wenn man dann ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat, merkt man dann tatsächlich, dass in der, in der Nase auch Haare wachsen. Aber das ist natürlich medizinisch häufig äh, nicht ganz unbedenklich, weil das, äh, diese die Haarbelger äh, äh, in der Nase, die entzünden sich auch sehr gerne. Also das ist sowas, wo ich sagen würde, vielleicht dann eher mit so einem Schneider mal die Spitzen wegmachen, aber die rausrupfen an der Wurzel, ähm, das ist sicherlich nicht so äh, vorteilhaft.
0: Sie haben noch vor der Covid-Pandemie das Sachbuch Die atemberaubende Welt der Lunge geschrieben. Ist das Buch denn noch aktuell oder ist es inzwischen überholt? Ja, das
1: Buch ist äh, sehr aktuell. Es ist, wenn Sie wollen, ein zeitloser Klassiker, möchte äh, ich an dieser Stelle das einfach mal ganz unbescheiden sagen darf. Natürlich fehlt äh, ein äh, Artikel zu Covid, aber es gibt ein schönes Kapitel zu Lungeninfektionen. Und es ist ja relativ, sagen wir mal, äh, uniform, was äh, die Lunge so bedroht, ob das jetzt Covid ist oder ob das eben vor ein paar Jahren noch andere Keime waren. Also das ist relativ universell und nun ist Covid letztlich ja in Anführungszeichen nur also dieser kleine Wimpernschlag in der Geschichte des Universums, was unsere Lunge betrifft und die Lunge ist eben kontinuierlich solchen Gefahren ausgesetzt. Ich habe übrigens kurz, be kurz bevor Covid war, also ich habe das Buch ja Ende 2018 rausgebracht, lustigerweise, als ich das Kapitel geschrieben habe für die Lungeninfektionen, da habe ich kurz überlegt, ob ich da, es gab ja schon mal äh, SARS, äh, eben SARS-CoV-1, also das erste Coronavirus äh, 2000, 2002 hatten wir da schon mal Probleme, aber das war nicht so infektiös wie das jetzige. Da habe ich kurz überlegt, ob ich SARS erwähnen sollte. Dann habe ich lange hin und her überlegt und auch mit dem Lektoren dann, und dann haben die gesagt, nee, das ist viel zu speziell, das interessiert keinen Menschen ähm, dann macht doch lieber da äh, multiresistente Antibiotika, also Antibiotikaresistenz, multiresistente Keime. Äh, das ist doch viel spannender. Naja, so haben wir uns dann gegen äh, SARS entschieden. Aber ich hätte auch damals wirklich nicht so viel darüber schreiben können. Und wie gesagt, das Thema ist ein universelles. Die Lunge ist von Keimen äh, existenziell bedroht, heute und in Zukunft. Und wie die heißen, ist ziemlich wurscht.
0: Man sagt ja so flapsig, dass unsere Haut oder dass die Nerven wie Frauen sind. Haben Sie einmal verletzt? Vergessen Sie das nie. Ist äh, unsere Lunge denn eigentlich auch so zickig? Ja, die Lunge ist beides.
1: Also die ist nachtragend, aber ähm, nicht, also ich würde sagen, um Ihre Wortwahl zu benutzen, sie ist nachtragend, aber nicht zickig. Äh, die Lunge vergisst wenig, aber sie macht Ihnen relativ wenig Probleme damit, weil die Lunge eine sehr große Reserve hat. Das heißt, Sie können ihrer Lunge sehr viel zumuten. Es gibt ja Leute, die rauchen ihr Leben lang 50, 60 Jahre und jeden Tag irgendwie drei, vier Schachteln und sind am Ende des Lebens immer noch einigermaßen gut bei Luft. Das heißt, die Lunge kann das kompensieren, aber es ist eben so, Schäden, die einmal gesetzt sind, die vergisst das Organ auch nicht. Also wir haben mittlerweile Langzeitdaten, wo wir sehen, tatsächlich beginnt Lungengesundheit wirklich schon im Mutterleib. Also man kann bereits im Mutterleib seinem ungeborenen Kind so einen Schaden zufügen, dass die Kinder mit kleineren und ungesunderen Lungen zur Welt kommen und sich diese Organe auch nicht mehr normal oder vollständig normal entwickeln. Also das geht weit zurück. Wie gesagt, die gute Message ist, auch mit 80, 70 Prozent Lungenfunktion können Sie äh, im Grunde genommen sogar noch Hochleistungssport treiben. Also da ist das, das Organ dann relativ, äh, ja, macht wenig Probleme. Sie
0: haben irgendwo mal gesagt, dass Sie CT-Bilder von Covid-Patienten gesehen haben, die völlig ramponierte Lungen hatten, ja. aber noch wunderbar atmen konnten. Wie erklärt man sich das denn? Ja, das ist
1: äh, manchmal so ein bisschen die Diskrepanz zwischen dem Ausmaß der Funktionsstörung und dem, was die, was die Patienten subjektiv fühlen. Ja? Bei Covid ist es so, dass man durch Mehratmung äh, relativ lange äh, noch einen einigermaßen brauchbaren Sauerstoffgehalt im Blut äh, erhalten kann. Äh, und dann merkt man eben auch die Luft nur nicht so. Wenn Sie die CT-Bilder anschauen, dann wird Ihnen manchmal Angst und Bange. Aber das gibt es auch bei anderen Erkrankungen. COPD, nicht? also das Lungenemphysemen, auch da gibt es Patienten, wo ich mich wundere, wenn die dann bei mir im Gerätchen hocken, dann pusten die vielleicht 20% Lungenfunktion. Die kommen aber zumindest auf ebener Strecke noch einigermaßen äh, normal zu mir. Und wenn sie so sich normal mit denen unterhalten würden, haben sie manchmal nicht unbedingt das Gefühl, die schnappen nach Luft. Also man kommt mit wenig aus, äh, eben solange man sich auch jetzt nicht größer belastet. Also dafür, das schafft die Lunge sehr lange, ähm, so einen gewissen Minimalzustand aufrechtzuerhalten. Äh, aber dann gibt es auch schnell den Punkt, wo es halt kippt.
0: Kann sich die Lunge denn eigentlich selbstständig regenerieren?
1: Ja und nein. Also die Lunge hat natürlich so ein paar Regenerationsmechanismen. Es gibt äh, eine, eine, eine Wundheilung in der Lunge, genauso wie es die an der Haut oder wenn sie sich irgendwo verletzen am Knochen, gibt es natürlich auch Reparaturmechanismen. Es gibt aber durchaus Schäden, die sind irreparabel. Also nehmen Sie dieses Raucheremphysem, wo dann wirklich die Lungenbläschen durch diese chronische Entzündung, durch das Rauchen, wenn die kaputt gehen. Wenn diese Lungenbläschen kaputt sind, dann kommt da nichts wieder. Also das können Sie nicht wiederherstellen. Andere Schäden werden einigermaßen gut repariert. Wir wissen beispielsweise, wenn Sie aufhören mit dem Rauchen, dass sich so nach 10, 15 Jahren langsam das Risiko für Lungenkrebs wieder ähm, reduziert. Das heißt, da greifen tatsächlich so Reparaturmechanismen, die bestimmte äh, Schäden in der Erbsubstanz dann reparieren können. Aber grob ist, wenn Sie wirklich eine, eine, eine kaputte Lunge haben, ähm, dann äh, wird, die, wird aus der keine gesunde Lunge mehr.
0: Nun gibt es ja die verschiedensten Lungenerkrankungen. Mhm. Welche Lungenerkrankungen sind denn am meisten verbreitet?
1: Also die Volkskrankheit ist natürlich Asthma und COPD. Also COPD, chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Asthma ist im Grunde genommen eine Form von chronischer Atemwegserkrankung, wo die Atemwege eng sind. Meistens haben die Patienten eine Allergie als Ursache. Das ist die häufigste chronische Erkrankung im Kindesalter, aber auch im Erwachsenenalter. In Deutschland beispielsweise gibt es etwa fünf bis sechs Millionen betroffene Asthmatiker. Das ist eine absolute Volkskrankheit, wenn Sie so wollen. Genauso wichtig ist die COPD. Auch da sind die Atemwege eng, aber da kommt es in der Regel nicht von einer Allergie, sondern die COPD wird eben durchs Rauchen bedingt. Und die COPD macht eben auch wirklich strukturelle Schäden in der Lunge. Wir sprechen dann von einem Emphysem, also dieser Blählunge. Das ist dann auch wirklich irreversibel und diese Erkrankung ist meistens auch wesentlich gravierender als eine Asthma. Aber auch da haben wir in Deutschland irgendwo zwischen 5 und 8 Millionen Patienten geschätzt. Also es sind wirklich zwei große Volkskrankheiten so im ambulanten Bereich. Ich
0: nehme an, COPD ähm, ist die häufigste Indikation für eine Lungentransplantation, oder?
1: Zahlenmäßig absolut gesehen äh, ja, aber äh, die wenigsten Patienten eignen sich für eine Transplantation. Das liegt eben daran, dass die Patienten häufig alt sind und durch die Rauchervorgeschichte häufig auch an anderen Organen Schäden haben. Also zahlenmäßig die meisten Transplantationen absolut gesehen werden in Deutschland gemacht und in den meisten anderen Ländern auch bei Patienten mit sogenannter Lungenfibrose, also entweder diese Mukoviszidose oder aber die Lungenfibrose. Das ist eine Erkrankung. Mit unbekannter Ursache, die so zwischen 50 und 60 Jahren auftritt, wo die, die Lungenbläschen plötzlich zu vernarben anfangen. Also so wie bei einer Leberzirrhose, nur ohne Alkohol, so gibt es im Grunde genommen auch eine Art Lungenzirrhose. Da kennen wir die Ursache nicht, es schreitet voran. Patienten haben eine sehr schlechte Prognose und bei diesen Patienten wird häufig dann als einzige Möglichkeit transplantiert.
0: Die erste Lungentransplantation wurde 1983 in Toronto gemacht. Der Patient überlebte sieben Jahre. Mhm. Zwei Jahre später, also 1985, überlebte ein Patient nach einer Doppellungentransplantation 16 Jahre. How come's?
1: Ja, also das ist so, das sind, beides sind Extrembeispiele. Also auch der, die sieben Jahre da, ähm, also noch vor kurzem, ähm, war das ähm, so im Schnitt bei uns eher, dass die Patienten eher so bis fünf Jahre überlebt haben, ähm, weil die Lunge eben relativ kompliziert ist. Und ähm, es hat sich jetzt gebessert. Also wir sind jetzt so, dass die Patienten so im Mittel etwa sieben Jahre leben. Ähm, aber äh, da gibt es das ist individuell sehr unterschiedlich. Es gibt welche, die leben da mit dem Organ eben, wie Sie gesagt haben, über zehn Jahre und manche eben kürzer. Ähm, das liegt daran, dass die Lunge als, als transplantiertes Organ natürlich äh, ziemlich ähm, sensibel ist und auch nicht wirklich optimal. Ja, Die Lunge hat ja ständig ähm, Kontakt mit der Außenwelt und hat, wird ständig mit Erregern geflutet, wenn Sie so wollen, aus der Luft. Das heißt, die Lunge ist ständig irgendwie äh, vom Immunsystem der Lunge in Alarmbereitschaft. Und äh, bei einer Transplantation müssen Sie ja gerade das Immunsystem runterfahren, äh, damit das neue Organ nicht angegriffen wird. Also sie müssen da extrem balancieren zwischen der Infektabwehr auf der einen Seite und der Immunsuppression auf der anderen Seite. Und das ist bei einem Organ wie Herz oder Niere, die einfach irgendwo im Körper liegen und keinen Kontakt mit der Außenwelt haben, ist das viel einfacher, weil die nicht so gefährdet sind. Bei der Lunge ist es so, wenn sie zu viel Immunsuppression machen, kriegen die Patienten Infektionen. Durch die Infektion geht dann wieder die Entzündung los, dann wird das Organ abgestoßen. Wenn Sie dann zu wenig Organ Immunsuppression machen, dann wird das Organ abgestoßen. Also Sie sind eigentlich so ständig am, am Kämpfen, die richtige Balance zu finden. Und das macht die Sache sehr schwierig. Und deswegen haben Lungentransplantierte auch im Schnitt keine so gute Langzeitprognose wie jetzt ein Nierentransplantierter oder auch ein Herztransplantierter.
0: Kann man denn auch nur einen Teil der Lunge ja. transplantieren?
1: Also im momentan werden, äh, werden Leichenspenden gemacht oder also äh, von, von Hirntotenspendern. Was man tatsächlich machen kann, ist, äh, es werden Einzellungen transplantiert in der Regel. Also nicht beide Lungen werden transplantiert. Das ist eigentlich eher die Ausnahme. Sondern bei den meisten Patienten werden Einzellungen transplantiert. Also bei einer Lungenfibrose oder auch bei einer COPD wird in der Regel eine Lunge. Das heißt, eine Defekte bleibt drin, ein Flügel und der andere wird ersetzt. Und das reicht dann in der Regel, um die Funktion wieder zu gewährleisten. Das geht nicht so gut bei Mukoviszidose, weil diese Patienten haben in der Regel chronische Infektionen und sie sind, da sind die Lungen bakteriell besiedelt, dauerhaft. Und wenn sie dann nur eine Lunge transplantieren, dann schwappt im Grunde genommen der, die Keime aus der kranken Lunge, schwappen dann irgendwann in das transplantierte Organ. Dann geht das nicht so gut. Und auch bei den Lungengefäßerkrankungen ähm, es ist Es häufig so, dass dann auch das Herz mit geschädigt ist. Da macht man dann teilweise eine kombinierte äh, Lungen- und Herztransplantation. Aber
0: eins, ja Einzellungentransplantation ist üblich.
1: Hm?
0: Eine Lungentransplantation macht man idealerweise von der Seite her.
1: Ja, Warum? gerade die Einzellungen. Warum macht man das nicht von vorne? Ja, weil, äh, weil es wesentlich bequemer ist. Also wenn Sie vorne aufschneiden, dann machen Sie ja den, das sogenannte Mittelfell. Den gesamten Mittelfellraum machen sie auf. Also sie müssen dann quasi an die Häute rein, die um das Herz liegen. Und das ist teilweise gar nicht nötig. Also es gibt viele Lungenoperationen, auch Tumoroperationen, die werden von der Seite gemacht. Dann kann der Patient auf der Seite liegen. Ich bin jetzt auch kein Chirurg, also ähm, ich bin ja nicht umsonst Internist <lacht> geworden. Aber Sie
0: sind ja der Fachmann.
1: Ja, hey. ja, aber ich bin ja der Fachmann für die, für die Vorbereitung und die Nachsorge. Also für der, ich bin der, Ko der Konservative. Nein, die, das ist aber durchaus so. Also die legen dann schön auf der Seite, sie können die, die Rippen aufspannen. Das ist für den Patienten auch nicht so schmerzhaft. Wenn Sie das Brustbein vorne durchschneiden, müssen Sie das hinterher ja auch wieder irgendwie mit irgendwelchen Drähten zusammenfummeln. Und das ist viel bequemer, wenn Sie einfach die, die Rippenräume dann aufspannen. Und das reicht für den Operateur. In der Regel kann der genau reingucken, der sieht die Strukturen, die er sehen muss und kann dann quasi in dieser Seitenlage operieren. Ist viel einfacher. Aber bei einer
0: herz transplantation da muss man dann schon von vorne rein.
1: Ja, da muss man vorne öffnen. Das ist ja eine Riesensache, da muss ja auch der, muss der Patient an die herz lungen also da muss ja der Kreislauf quasi vom Herz abgekoppelt werden und um das Herz herumgeleitet werden, damit man das Herz dann raustrennen und dann äh, transplantieren kann. Also das ist nochmal eine ganz andere Geschichte und da ist der Zugang natürlich auch ein anderer, ähm, da gehen sie von vorne, her. Ja.
0: Bis zu welchem Alter werden denn eigentlich so Lungentransplantationen durchgeführt? Also es gibt kein,
1: kein generelles, keine generelle Grenze, wo man sagt, ja, nein, in der Regel ist es so, je jünger, desto besser. Und natürlich bei jetzt Patienten, die über 65 sind, muss man sich dann schon gut überlegen, wie ist so die Gesamtsituation. Aber es gibt ja durchaus heute auch irgendwie fitte Patienten mit 65, 68, die vielleicht noch keine Begleiterkrankung haben, die ohne Transplantation, eine sehr kurze Lebenserwartung haben und vielleicht mit Transplantation noch eine sehr gute. Insgesamt, es gibt dann im Grunde genommen so eine Art Score, so eine Art Dringlichkeitsscore, den man da in Transplantationszentren benutzt. Da geht dann eben auch Alter, Vorerkrankungen und bestimmte Funktionseinschränkungen gehen ein und dann erstellt man so eine Art Prioritätenliste. Also de facto kann man sagen, ich denke mal so Ausnahmen bestätigen die Regel, aber sicherlich so mit, mit, mit 70 ist dann Schluss, wo man auch gar nicht mehr, wirklich ernsthaft darüber nachdenkt.
0: Der Schweizer Comedian Stefan Büsser leidet seit seiner Geburt an zystischer Fibrose. Was ist zystische Fibrose?
1: Das ist eine Erbkrankheit. Da wird im Grunde genommen ein defektes Gen vererbt für einen Schleimtransporter in der Lunge. Also die Lunge produziert ja auch drüsiges Sekret, Schleim. Das ist ein ganz wichtiger Faktor für die Abwehr der Lunge. Da werden beispielsweise Partikel, Bakterien etc. werden in diesem Schleim gefangen und dann abtransportiert. Und bei den Patienten mit Mukoviszidose ist dieser Schleimtransport gestört. Die produzieren ein ganz zähes Sekret, was irgendwie nicht richtig abtransportiert werden kann. Und dann verstopfen die Drüsen teilweise und dann entzündet sich das Ganze. Und die Bakterien, die in diesem Schleim wohnen, die werden eben nicht mehr abtransportiert, sondern fühlen sich da wohl und vermehren sich. Und so ist es so, dass dann sehr früh häufig bereits im Kleinkindesalter ähm, dieser Defekt auffällt und die Kinder dann häufig Infekte haben, immer wieder eine Bronchitis. Manchmal, das betrifft ja auch nicht nur die, die Lunge, sondern auch andere Drüsen. Dann haben sie Verdauungsstörungen und solche Geschichten. Und je länger das dauert, desto schlimmer wird das für die Lunge. Und früher war das so, dass die dann eine Lebenserwartung von 17, 18, 20 Jahren hatten. Mittlerweile haben wir durch verbesserte Behandlung und frühzeitige Erkennung Möglichkeiten, dass diese... Patienten zum großen Teil zumindest das Erwachsenenalter, also 40, 45, teilweise 50 Jahre alt werden.
0: Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man die Lunge ersetzen muss. Dann gibt es den Punkt,
1: genau, also gerade bei der Mukoviszidose ist es so, wie gesagt, diese Patienten sind relativ jung, äh, wenn sie erkranken. Ähm, und auf der anderen Seite sind es auch sehr dankbare Patienten, die in der Regel sehr, ihr Organ sehr gut pflegen äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und wenn es dann irgendwann gar nicht mehr geht, dann ist bei diesen jüngeren Patienten eine gute Aussicht, dass man beispielsweise dann eine Organtransplantation macht und dann eben zusätzlich Jahre Lebensqualität und Lebensjahre gewinnt.
0: Erklären Sie uns doch bitte noch rasch, was mit dem Zungenbrecher Pul pulmonale Hypertonie auf sich hat.
1: Ja, da streiten wir uns so ein bisschen ja mit den Kardiologen um diese Erkrankung. Das ist ja eine Erkrankung des Lungengefäßsystems, also eigentlich des Kreislaufsystems. Und da ist es so, dass bei, diesen, bei dieser Erkrankung es gibt verschiedene Formen davon, aber so ganz grob kann man sagen, dass da im Grunde genommen die Lungengefäße verengt sind so wie bei, einer, bei einem Bluthochdruck in den großen Arterien auch, So kann das eben auch in den Lungenarterien isoliert passieren. Und wenn das eben stärker ausgeprägt ist, dann bedeutet das für das Herz eine große Belastung, weil sie gegen den Widerstand, anpumpen muss. Und bei diesem Patienten gibt es dann letztlich auch Störungen im Sauerstofftransport, in der Sauerstoffaufnahme, weil die Lungengefäße eben nicht richtig funktionieren.
0: Was sage ich denn jetzt jemandem, der sagt, er werde sich nicht impfen, weil das ja gar nicht mehr nötig sei?
1: Ja, also ich, ich glaube, jeder, der über 50 ist, äh, Omikron hin oder her, also über 50 sich nicht impfen zu lassen, ist ja dann natürlich eine individuelle Entscheidung, aber dann ziemlich töricht. Ähm, weil dann auch ihr Omikron immer noch in dieser Altersgruppe ähm, ausreichend gefährlich ist und es ist eben so infektiös, dass früher oder später werden wir das alle bekommen und insofern würde ich auch einem über 50-Jährigen dazu raten, das zu tun, weil er ja auf der anderen Seite nichts äh, wirklich zu verlieren hat. Äh, die möglichen Nebenwirkungen der Impfung, die sind sehr überschaubar und wenn sie Ausreichend einen Impfschutz haben, dann sind sie eben auch bei Omikron von einem schweren Verlauf mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit geschützt. Ähm, aber wie gesagt, sie werden nicht jeden Menschen auf der Welt erreichen. Ähm, das habe ich in meinem langen ärztlichen Leben lernen dürfen. Ähm, es ist einfach so, ich habe auch viele Patienten, die schwören darauf, sie müssen 60 Zigaretten am Tag rauchen. Ähm, und ich kann, sie können nicht jeden Menschen auf der Welt retten am Ende. Ähm, ist jeder dann auch irgendwie für sich selbst verantwortlich und wenn jemand der absoluten Meinung ist, das ist nichts für ihn,
0: bitte, dann soll man ihn vielleicht in diesem, äh, diesem Irrglauben lassen. Die Leute, die 60 Zigaretten am Tag rauchen, die sind ja eigentlich ihre Altersvorsorge.
1: Ja, also man kann das zynisch so sehen, ähm, also erstens klar... es. Ihre äh,
0: Altersvorsorge meine ich.
1: Ja, ja, nein, nein, aber ihre auch. Äh, es gibt ja auch ganz böse Untersuchungen, die mal gezeigt haben, dass so ein Raucher, der mit Lungenkrebs stirbt, das sind in der Regel tun sie das so mit 60, 65, das ist der Altersgipfel. Das ist natürlich unser Rentensystem in gewisser Weise entlastet. ja, Weil die sind alles Menschen, die haben häufig früh angefangen zu arbeiten, haben lange eingezahlt in die Rentenkasse und kriegen dann nur wenig raus. Diese Untersuchung gibt es tatsächlich. Also ich bin kein Ökonom. Auch das, was eben an Tabaksteuer in den Staatssäckel fließt, auch das ist nicht unerheblich. Auch das, da sollen wir dann wenigstens ehrlich sein und sagen, wir leben von unser der Staatshaushalt, der lebt sehr gut von diesen Einnahmen. Aber natürlich ist das ein bisschen eine zynische Betrachtungsweise. Mir wäre es dann doch am Ende lieber, die Leute würden es bleiben lassen, weil die individuellen Schicksale dahinter, hinter jemand, der dann an, an Lungenkrebs stirbt, die sind dann doch irgendwie traurig und auch belastend und äh, jenseits von irgendwelchen zynischen ökonomischen
0: Betrachtungsweisen. In welche Richtung wird sich denn nun die Pneumologie in Zukunft entwickeln? Ja, das ist eine gute, äh, gute
1: Frage. Ähm, ich glaube, da, die Pneumologie muss sich da ein bisschen äh, erstmal selber darüber klar werden. Also wir haben leider so ein bisschen das Problem gehabt, dass es ähm, an den Universitäten es kaum noch pneumologische Lehrstühle gibt weil wir uns so in der Umbruchzeit vor 20, 25 Jahren sehr viel unserer Disziplin haben wegnehmen lassen. Das ist dann auch unsere eigene Schuld gewesen. Also unsere großen Patienten sind im ambulanten Bereich, Asthma, COPD, Lungenkrebs ist was, was beispielsweise die Pneumologen früher gar nicht gemacht haben. Das haben dann irgendwann die Onkologen übernommen. Jetzt würden die Pneumologen das wieder gerne machen. Dann gibt es dann Streitigkeiten. Intensivmedizin ist häufig auch zu den Kardiologen abgewandert. Auch die Infektiologie ist jetzt auch nicht mehr unbedingt in Pneumologenhand. Das sind eigentlich alles Themen, die die Pneumologie schön abdecken könnte. Aber dazu braucht man eben auch entsprechende Leuchttürme, wenn Sie so wollen, große Universitätskliniken, wo das alles abgebildet ist. Und unser Problem momentan ist, dass wir diese Leuchttürme nicht haben, sondern dass die Universitäten dominiert sind von Kardiologen oder von den Onkologen. Ähm, vor allen Dingen. Und dann lernen die jungen Kollegen natürlich auch an diesen Kliniken dominant diese Disziplin und denen wollen sie nacheifern, weil sie sagen, ja, wenn ich mal großer Kliniksdirektor werden will, dann muss ich ja äh, Kardiologe und Kathetern können. Und das ist so momentan ein bisschen die Zwickmühle. Also die Pneumologen müssen sich wieder selbstbewusst um die ganze Breite der Disziplin kümmern auch die modernen Entwicklungen mitnehmen, ja, dass die Medizin vorangeht, gerade die molekulare Medizin oder personalisierte Therapie. Das passiert teilweise auch, aber äh, passiert meiner Meinung nach noch zu zögerlich. Da müssen wir ganz klar sagen, ähm, das sind unsere Kompetenzen, für die treten wir auch ein. Die wollen wir bei uns äh, behandelt haben. Wir müssen uns auch viel mehr um Öffentlichkeitsarbeit kümmern, also eine Erkrankung wie COPD oder Asthma, das sieht man kaum mal im Fernsehen, da wird selten darüber berichtet. Ja. Und Sie können ja die, die Glotze kaum anmachen, ohne dass Ihnen nicht irgendein Herzpatient oder ein Rückenpatient oder einer mit der Prostataerkrankung ins Auge springt. Also da müssen wir viel aktiver werden, das Fach mehr darstellen und dann haben wir in der Zukunft, glaube ich, auch eine gute Chance, wieder eine richtig ähm, starke Disziplin zu werden. Nur im Moment ist es zumindest in Deutschland und in vielen anderen Ländern auch eben so eine Übergangsphase, wo die Pneumologien teilweise so ein bisschen zurechtgestutzt sind. Und das ist
0: eigentlich schade. Dann müsste man ja daraus schließen, dass es die gar nicht braucht.
1: Ja, also natürlich, Sie können jede Disziplin irgendwie so aufstückeln, dass jeder so ein bisschen was übernimmt. Aber ob das sinnvoll ist, ist die andere Sache. Ja. Sie können die pulmonale Hypertonie zu den Kardiologen geben, und den Lungenkrebs zu den Onkologen. Aber am Ende sind wir uns ja doch irgendwie alle einig, dass wir weg müssen von diesem ähm, gestückelten Behandeln von kleineren Problemen, sondern wirklich den ganzen Patienten sehen, äh, weil ja letztlich diese Erkrankung alle irgendwie miteinander zu tun haben. Also ein COPD-Patient hat ja nicht umsonst häufig auch eine Herzkrankheit oder ein Diabetes. Das hängt ja alles auch physiologisch irgendwie miteinander zu, zusammen, also ist diese isolierte Betrachtungsweise nach, naja, ich mache bis hier und du machst dann bis da, ja, und der Nächste macht dann da unten, das ist ja irgendwie Quatsch, von daher, wir müssen mehr integrieren, wir müssen das wirklich tatsächlich holistischer betrachten und deswegen glaube ich, sehr wohl braucht es den Pneumologen genauso wie es die anderen Disziplinen braucht, aber eben mit einer besseren Verzahnung. Das ist so mein Anliegen auch. weil Die Lunge redet man ganz häufig eben so in diesem negativen Kontext. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum so wenige äh, irgendwie äh, im Fernsehen über Lunge berichten wollen oder warum so wenig Lungenarzt werden. Weil bei Lunge denken Sie immer gleich an Rauchen. Ne? Lunge ist Rauchen, ist, äh, Weltuntergang ist Katastrophe. Es hat also immer so eine negative Konnotation. Und ich finde es ganz wichtig, dass man... Ähm, nicht nur über die Lunge, aber generell über seine inneren Organe auch mal irgendwie in der positiven Betrachtungsweise äh, herangeht. Und nicht immer erst, wenn die Dinger krank sind und man sagt, oh, jetzt habe ich dies, ich habe das. Sondern das heißt, sie einfach mal überlegt, äh, dass es eben zwar schön ist, auf Instagram, äh, wenn sie ihren Sixpack oder ihren Delta-Muskel äh, präsentieren, das ist zwar toll, aber noch schöner ist es, wenn sie die gleiche Pflege und die gleiche Liebe eben auch ihren inneren Organen mal zuteil werden lassen. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und mal sich äh, vergegenwärtigt, wie so eine äh, wie so ein inneres Organ funktioniert, ja, wie diffizil das ist und was für wundervolle Mechanismen da sind und ähm, dann hat man da einen ganz anderen Bezug und ich glaube, da kommt man auch gar nicht auf die Idee äh, beispielsweise zu rauchen. Also jemand, der wirklich versteht, was da drin für ein komplexes, wundervolles Organ ist, der äh, kommt gar nicht auf die Idee das ist dann die beste Prävention. Also ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen unter die Oberfläche schauen. Auch Kindern in der Schule wieder viel mehr Wissen vermitteln, äh, über, äh, eben nicht nur über Muskelwachstum und äh, wie kriege ich einen tollen Busen äh, und knackigen Hintern, sondern dass wir wirklich denen mal mehr vermitteln, was passiert eigentlich, wenn du deinen... Äh, äh, Schluckbrei verschluckt hast oder wenn du deinen Atemzug getan hast. Das ist ja für viele Kinder und Jugendliche eine totale Blackbox. Ja? Wenn sie manche Kinder oder Jugendliche fragen, die sollen mal zeigen, wo ihre Lunge ist, dann zeigen die auch die seltsamsten Stellen. Und das ist so mein Anliegen auch. Deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, dass man da wirklich hingeht und sagt, nee, nicht erst, wenn es zu spät ist, wenn da schon irgendwas passiert ist, sondern von vornherein das mal zu verstehen, das wertzuschätzen und sich dran, dann darum zu kümmern, das Ganze zu pflegen und zu erhalten.
0: Ja, aber das mit der Wertschätzung ist ja gar nicht so einfach. Ja. Solange alles prima läuft, mache ich mir doch keine Gedanken, dass mit der Lunge etwas nicht stimmen könnte.
1: Naja, aber ich, also die Diskrepanz ist ja schon da. Es gibt ja einen gewissen Körperkult, ja, das ist ja in den letzten Jahren viel stärker geworden, also jeder lässt sich ja irgendwie operieren, er strafft die Haut und die Muskeln etc., also dieses Bewusstsein, aber also offensichtlich endet es lediglich an der Oberfläche, also das, was irgendwie sichtbar ist und was unten drunter ist, das ist egal, das ist wie wenn sie einen Gebrauchtwagen verkaufen und derjenige guckt halt nur nach, das ist halt irgendein Laie, der schaut, sich den Lack von außen an und der Fachmann, der macht die Motorhaube auf und guckt nach dem, und guckt nach dem Motor. Ja. Ich glaube, wir müssen wieder mehr die Motorhaube aufmachen und nach dem Motor gucken und uns darum kümmern und jetzt nicht die Frage stellen, wie kann ich hier oben meine, keine und meine drei Lachfalten da im Gesicht aufpimpen oder wie schaffe ich es, dass mein Bizeps dreimal so groß wird wie, wie meine Wade. Also das wäre einfach eine schöne Sache.
0: Kai Michael B. Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns zum Beispiel auf Apple Podcast. Das hilft auch anderen Gesundheitsinteressierten, uns zu finden. Und neu sehen wir auch auf Instagram und YouTube, wo wir noch mehr Infos zum Thema teilen. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort, wo es gute Bücher gibt.